0: sprechen mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Alexander Kull, Director Sales bei der Dimetrix Consulting Group. Laut eigener Homepage ist die Dimetrix der führende deutsche Software-, Lösungs- und Serviceanbieter für datengetriebene Marketing Automation auf Basis von künstlicher Intelligenz äh, mit dem Hauptprodukt der Matrix Customer Experience Plattform. Herr Kohl, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Könnten Sie ein bisschen erzählen, wie lange Sie schon bei der Matrix tätig sind und wie genau Sie Ihre Rolle definieren?
1: Ich bin ähm, seit 13 Jahren bei der Matrix dabei, ähm, bei bei weitem nicht der Dienstälteste bei uns, woran man äh, vielleicht schon ein bisschen erkennen kann, wir sind keine klassische ähm, Beratung. Dementsprechend, ich interpretiere da meine Rolle als Director Sales auch etwas freier. Ich ähm, sehe mich eben primär dafür verantwortlich, mh, dass wir uns als der Matrix eben potenziellen Neukunden, Interessenten so, so präsentieren, ähm, dass sie den Weg mit uns gehen möchten, dass sie die, die Vorteile erkennen, die wir zu bieten haben, gegenüber natürlich vielen Alternativen, die, die im Markt immer bestehen. Und ich sehe mich da überhaupt nicht als, als Vertriebsleiter und gar nicht als einer für, für Softwareprodukte, sondern ähm, ich komme aus der Beratung, ja auch selber, habe ähm, viele Jahre bei der Matrix wirklich die Projekte durchgeführt ähm, und heute sehe ich meine Aufgabe darin, den Interessenten zu zeigen, wofür der Matrix eigentlich steht, was wir leisten können, wie sich die Zusammenarbeit äh, mit der Matrix, wie sie sich darstellt, aber auch anfühlt. Ähm, und es ist so ein bisschen sage ich immer wie eine kostenlose Erstberatung mit einer Art Probefahrt. Und meine Aufgabe sehe ich eigentlich darin, dass der Interessent sich dann bestens informiert entscheiden kann, ist es da Matrix, ist das der beste Anbieter für mich oder gibt es bessere Alternativen.
0: Vielen Dank dafür. Es also sind mehrere Brieflichkeiten gefallen, einmal Beratung, einmal Softwareanbieter, einmal Serviceanbieter. Das heißt, bei der Metrics kann ich letztendlich alles auch getrennt bekommen, oder? Auf der einen Seite wirklich Beratung rund um Marketing Automation, auf der anderen Seite aber auch, ich sage jetzt mal Standardsoftware, wobei da jetzt noch mal drüber sprechen werden, aber richtige und auch sehr gute Marketing Automation Lösungen, oder?
1: Genau, also wir sind breit aufgestellt, wenn man es so sieht, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, denn es gibt diese Einzelthemen, die wir anbieten, nur unsere Software vielleicht auch als letztes Puzzlestück in eine große Systemarchitektur noch einzubringen, weil es das fehlende Stück ist, das man braucht. Wir beraten sehr früh viele Kunden, die neu auf dieses Thema stoßen, wo wir tatsächlich als Berater sagen, was, was kommt auf dich zu, sowohl kostenseitig als auch Projektlaufzeiten, als auch veränderte Arbeitsprozesse, die sich bis in die Organisationsstruktur reinwirken. Wir sehen es aber sehr viel weniger eigentlich als einzelne Kompetenzcenter, die wir bei uns führen und sagen, man kann dies, das, jenes nehmen, sondern es hat sich so ein bisschen ergeben aus dem, dass wir sagen, wir haben schon seit fast 20 Jahren unsere Software, die wir entwickeln. Wir denken, dass nur wenn man sie selber einführt, hat man eben die die Hoheit darüber, dass die Projekte mit den einzelnen Produkten, wo unser Name ja draufsteht, dann auch äh, zu einem Erfolg führen. Und wenn man 20 Jahre Softwarelösungen einführt und und Projekte mit Kunden gemeinsam bestreitet und auch eben nach Going Live die Kunden unterstützt, dann entsteht automatisch eine gewisse Beratungsexpertise, die wir auch anbieten, um zu sagen, wir kennen den Markt, wir wir wissen, was auf euch zukommt, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt direkt in eine IT-Umsetzung starten äh, oder eher nur eine äh, Beratung von uns gefordert ist.
0: Spannend. Es gibt ja Softwareanbieter, die ähm, bieten letztendlich nur die Software an und die Einführung erfolgt dann letztendlich über Integrationspartner. Das heißt, der Matrix USP mit, würde ich sagen, ist dann auch, dass man eben diese Fachlichkeit entsprechend hat äh, und die Beratung rund um die eigene Software dann auch komplett ausführt, oder?
1: Definitiv. Ähm, sehe ich als großen Vorteil, wo ich wirklich jetzt seit 13 Jahren den Markt beobachte und ja auch ähm, nicht immer nur die Erstprojekte bei Kunden durchführe, sondern manchmal auch ähm, andere Lösungen oder oder, oder nicht abgeschlossene Projekte ähm, übernehmen darf. Und dieser Vorteil, genau zu wissen, was das Produkt kann, was man im Zweifel auch rauskitzeln kann, wo eben Customizing sinnvoll ist, wo die Grenzen sind, was ist so ein bisschen der Best Practice mit dem eigenen Produkt, was haben andere Kunden eben da erfolgreich gemacht, das äh, aus einer Hand mit einzubringen, nie die Streitigkeiten in Anführungszeichen zu haben, ähm, ist es das Produkt, das es nicht kann oder ähm, ist es einfach nur falsch konzipiert, ähm, das aus einer Hand anzubieten, sehe ich als enormen Vorteil. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch funktionieren kann, wenn wenn man das äh, in zwei Hände gibt, aber es ist natürlich ein potenzielles Risiko, dass man eingeht, dass wir als der Matrix einfach von vornherein ausschließen wollen, wenn wir alles anbieten können. Und das stellen wir natürlich auch so als USP
0: nach vorne. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über die Arbeitsweise gesprochen, da werden wir nachher nochmal genauer drauf eingehen, ähm, wenn wir noch ein bisschen über der Matrix reden, auch als Arbeitgeber. Ähm, was überzeugt Sie denn, bei der Matrix ähm, zu arbeiten? Und was zeichnet letztendlich der Matrix in Ihren Augen auch im Vergleich zu Mitbewerbern besonders aus?
1: Ja, ähm, sicherlich jetzt eine sehr subjektive Sichtweise, denn da ich direkt nach dem Studium bei der Matrix eingestiegen bin, möchte man sagen, der hat ja vielleicht auch nie was anderes gesehen, deswegen ist er so überzeugt von dem, was der Matrix zu bieten hat. Ich möchte es aber gleich mal ein bisschen relativieren. Ich habe mehr als 60 Unternehmen inzwischen selber beraten dürfen und, und mit jeder Beratung in einem Unternehmen kriegt man auch Einblicke, wie sind denn andere Organisationen so gewachsen, wie fühlt es sich da an zu arbeiten. Deswegen glaube ich, kann ich schon mit Fug und Recht behaupten, Metrics, wir sind ein sehr toller Arbeitgeber und wir haben eben diesen perfekten Mix, den ich bei wenigen, gibt es auch, aber bei wenigen Kunden bisher eben gesehen habe, wir haben eine gewachsene Organisationsstruktur, wie gesagt, uns gibt es seit 20 Jahren jetzt, haben uns aber diese Startup-Mentalität, die ja heute vielfach auch gehypt wird, behalten, ähm, unglaublich flache Hierarchien, äh, unglaublich tolle Kollegen, äh, dass wir wirklich sehr viel miteinander machen, abseits der Arbeit, einfach uns gerne auch irgendwie zusammensetzen, sei das heißt es mal auf dem Bier, sei das heißt, es, dass wir äh, Team-Events machen, aber nicht jetzt irgendwie ähm, so Sachen, dass man da diese Tür, da müsste man mitmachen, sondern da haben schon wirklich alle Bock drauf, auch hier zu arbeiten und mit den Kollegen was zu machen und der Zusammenhalt, den wir da haben, ähm, zeigt sie für mich jetzt einfach in diesen vielen Jahren, in denen ich jetzt Teil des Teams bin, ähm, überträgt sie natürlich in die Projekte und in, in Produktentwicklung, dass man wirklich an einem Strang zieht, weil man sich auch persönlich versteht. Das ist so ein Aspekt, wo ich sage, das ist bei der Metrics als Arbeitsgeber ähm, top gelöst, ähm, da arbeiten wir auch stark dran, dass das immer so bleibt. Ähm, und zum anderen muss ich aber auch sagen, wir sind natürlich in einem sehr dankbaren Markt äh, unterwegs, dass inhaltlich, technologisch, es geht immer voran, Nicht so schnell, dass man irgendwie das Gefühl hat, disruptiv, ich komme nicht mehr hinterher, aber es geht kontinuierlich, verändert sich das Thema so, dass jetzt Marketing Automation auch nach 13 Jahren überhaupt nicht langweilig wird.
0: Das sehe ich auch so. Also ich sag immer, ähm, ich habe mir netterweise ein extrem gutes Umfeld ausgesucht, weil natürlich auch die Kunden so so viel Spaß machen. Auf der einen Seite hat man immer neue Themen, letztendlich aber auch sehr ähm, analytische und mitdenkende Kunden und gleichzeitig eben auch viel Kreativität drin. Deswegen mag ich Marketing Automation, als Themenumfeld auch selber ähm, sehr, sehr gerne und kann das komplett nachvollziehen. Jetzt haben wir gesprochen, warum äh, Dametrix ein guter Arbeitgeber ist. Ähm, was sind denn noch, nachdem wir äh, eben schon ein bisschen auf die ähm, Gesamtleistung geschaut haben, noch weitere Stärken von der Matrix und warum sollte man letztendlich mit äh, ihrer Software arbeiten und nicht die von typischen Mitbewerbern im Bereich Marketing Automation?
1: Bei der Frage zucke ich immer erstmal <lacht> innerlich zusammen. Äh, denn Klar, jetzt als Vertriebsleiter sollte da irgendwie die Standardantwort aus der Pistole geschossen kommen. Ich finde, das ist aber tatsächlich immer sehr, sehr interessante Frage, die mir von fast jedem Interessenten gestellt wird irgendwo im Auswahlprozess. Sie ist vielschichtig und ich beantworte diese absolute Standardfrage eben immer aus dem Blickwinkel des Kunden, deswegen sind die Antworten so, so unterschiedlich. Denn ich sage mal, wir haben kleine Kleinere Kunden, unerfahrenere Kunden im im Themengebiet Marketing Automation, die schätzen extrem diese hohe Standardisierung, die die in unseren Lösungen, in unserer Arbeitsweise sehen. Und auf der anderen Seite habe ich dann die Großkonzerne, die sagen genau das Gegenteil. Weil wir so individuell und flexibel mit unserer Lösung sind, ähm, haben wir absolut die Nase vorne. Deswegen, da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen, was was uns besonders macht. Ich denke, was alle Kunden teilen und uns ja auch dankenswerterweise in in äh, Referenzgesprächen, die sie dann mit potenziellen Interessenten immer wieder herausstellen, ist, ich sage mal so, so blöd es klingt, so ein bisschen die die Einstellung von der Metrics, die wir haben, zur Arbeit, die wir leisten. Ähm, Wir sind Dienstleister alter Schule, ähm, sage ich mal so, Kundenzufriedenheit ist für uns einfach wichtig. Nicht der der Verkaufsabschluss äh, und der erste Erfolg, sondern ist das zum Schluss erreicht worden, was sich der Kunde mit dieser IT-Lösung, in dem Umfeld spielen wir ja, das, was er sich da erhofft hat, ist das nachher auch im, im Marketing bei den Mitarbeitern angekommen, können die so arbeiten, wie sie es einfach immer vorgestellt haben. Und, und dieser höchste Anspruch, den wir haben, da den Kunden zufrieden stellen und, und qualitativ hochwertigst abzuliefern, würde ich sagen, das ist definitiv so eine Art Alleinstellungsmerkmal, ich sage so eine Art, weil das schreiben sich die meisten natürlich auch auf die Webseite. Ich glaube, dadurch, dass wir es wirklich leben, dass es unsere Kunden bezeugen können, dass wir es auch eben nach vorne stellen. Und ich von vornherein auf solche Themen gehe und ich sage, naja, wir haben hunderte Installationen, gucken Sie sich an, welche Kunden wir haben, gucken Sie sich Umsatz an oder wir haben die schönste Bedienoberfläche und dafür ein Award gewonnen. Auf solche Themen würde ich nicht eingehen, denn die DNA von der Matrix ist wirklich Engagement und Qualität in der Arbeit abzuliefern auf der einen Seite und natürlich auch rein um die Lösungsarchitektur, wo wir uns schon ein wenig vom Markt abgrenzen. Wir haben eine flexible Best-of-Breed-Lösungsarchitektur. Das heißt, wir sind sehr kompatibel mit anderen Systemen, aber auch natürlich darauf angewiesen Wir stellen, nicht vom vom Webshop über den E-Mail-Provider, über den SMS-Dienstleister, Marketing Automation mit der eigenen Datenbank, ähm, alles monolithisch ähm, als da Matrix sondern wir arbeiten einfach mit den Anbietern, die am Markt die besten Teillösungen für die Disziplin haben, bieten natürlich eine Flexibilität und äh, zeichnen uns eben auch mit der Flexibilität letzten Endes aus, dass man sieht, so im Schnitt nach 14 Wochen sind Projekte äh, bei uns abgeschlossen, der Kunde geht live damit, verspricht natürlich auch ein schnelles Return on Invest. Äh, denn klar, so früher, je früher ich anfange, Marketing-Automation auch zu leben, desto schneller kommt das Geld wieder rein.
0: Ähm, danke für den Einblick hier. Ähm, das kann ich nur bestätigen, möchte ich auch nochmal bestätigen. Wir haben das ja schon, oder ich habe es ja schon mal im Vorgespräch äh, angesprochen, und will auch nochmal hier sagen, ich bin ja häufig auf der anderen Seite unterwegs, weil wir für unsere und, äh, Kunden und Unternehmen immer äh, Tool-Auswahlprojekte machen, auch im Marketing-Automation-Bereich. Ähm, und wir sind dadurch natürlich auch immer in diesen Pitch-Situationen anwesend, wenn eben Software-Dienstleister ihre Lösungen präsentieren und natürlich könnte man annehmen, dass bei so einer Software-Auswahl es vor allem nachher um Use-Cases geht, äh, wie gut die abgebildet werden oder um die reinen Funktionalitäten der Lösung und ich habe ja diese Woche schon gesagt, äh, was der Matrix aus meiner Sicht immer auszeichnet, ist die Art und Weise, wie aufgetreten wird. Ähm, wie stark man auf den Kunden eingeht und wie man da auch auf der Augenhöhe und auf der Fachlichkeit kommuniziert. Und ich bin auch immer wieder froh, und ich mag auch den Begriff alter Schule, den Sie eben verwendet haben, dass das auch von Kundenseite eben honoriert wird und es dann nicht nur nachher um Preis geht oder um Funktionalitäten. Weil am Ende des Tages, sage ich ja auch immer, geht es nicht nur um die Lösung, sondern wie nachher auch von den Mitarbeitern aufgenommen wird, wie die fachliche Beratung drumherum ist. Und das strahlt eigentlich von der ersten Sekunde auch in diesen Auswahlprojekten wie sie mit dem Kunden umgehen, ähm, typischerweise durch.
1: Ich bin immer dankbar, wenn man das auch nochmal zurückgespielt bekommt vom Kunden, das ist ja das größte Lob, was wir bekommen können, dass das wirklich auch ankommt, das, wofür wir stehen oder wofür wir uns engagieren. Und ich Tatsächlich hatte ein Kunde nach wie vor das größte Lob, was mir ausgesprochen wurde, der einfach gesagt hatte, so in der Vertriebsphase, man merkt, dass wir da mit Herzblut dabei sind und nicht Vertriebssöldner und so dieses, äh, diesen Spagat, oder, oder, ist ja kein Spagat, nein, diese, diese, harte Trennung, die tatsächlich im Markt ist. Und da möchte ich sagen, wir sind als Magic Seele nicht die einzigen, die da mit Herzblut dabei sind. Aber dieser große Markt wird aus meiner Sicht tatsächlich auch ähm, von Söldnerherrscharen äh, bevölkert, die das eben nicht machen, weil sie inhaltlich wirklich komplett dahinter stehen Marketing Automation auch inhaltlich verstanden haben, sondern die verkaufen Softwareprodukte, die verkaufen Lizenzschlüsse, sage ich immer, es erlaubt. Ähm, und das ist für die der Erfolg. Und und wenn das beim Kunden ankommt, das ist tatsächlich das, ähm, wo ich sage, dann haben wir wir richtig gearbeitet, ob er sich dann für uns entscheidet und auch für Herzblut ähm, oder nachher sich anders entscheidet. Das ist dann schon fast zweitrangig, würde ich sagen.
0: Finde ich schön, dass wir erstmal über Herzblut sprechen. (lacht) Gehen wir dann doch mal auf die die Lösung selber ein. Äh, Was sind denn die äh, Key Deliverables der Module von der Customer Experience Plattform?
1: Ja, auch äh, ein großes Thema ich versuche es relativ kurz zu halten aber auch eine Abgrenzung zu schaffen denn Custom Experience Plattform und Marketing Suites sind ja äh, vielfältig gewachsen am Markt und unter ähnlichen Namen verbirgen sich recht unterschiedliche Lösungen ähm, wir sagen eine Custom Experience Plattform ist für uns einfach eine Lösung ein Lösungskonstrukt für personalisierte Kommunikation um an den Unternehmens Touchpoints ähm, diese personalisierte Kommunikation zu ermöglichen. Und zwar erstmal an allen, äh, die eben dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Das heißt, wir wollen einen relevanten Content. Das Content eben der eine Teil, aber natürlich auch dieses ganze Thema Incentivierung, Promotions, Coupons, Gutscheine, ähm, das soll zum optimalen Zeitpunkt ausgesteuert werden. Das ist jetzt noch sehr, sehr generisch, aber um, wenn man das mal sagt, das ist der Umfang, was man so eine Custom Experience Plattform ähm, ermöglichen soll, dann kommt man eben dazu, ähm, zu sagen, ähm, da sind jetzt gar nicht so Aspekte dabei, werde ich im letzten Punkt noch kommen, vollkommen automatisiert, selbstlernend KI, ähm, aber rein mal inhaltlich zu sagen, Marketing der alten Schule, wir müssen relevant sein, ähm, das ist das, was man mit so einer Lösung erreichen muss und dafür braucht man Komponenten, die man äh, eben von der Datenmanagement- Plattform mal angefangen. Wenn ich datengetriebenes Marketing machen möchte, muss ich es irgendwo speichern können. Es geht um strukturierte Daten, unstrukturierte Daten. Da fällt so das ganze Thema äh, Schnittstellen rein, APIs zu Standardsystemen, aber auch die Möglichkeit, Schnittstellen zu haben zu Systemen, die halt noch gar keine, die es gab, bevor es die API gab, sage ich mal so salopp, und da spricht man auch über CSVs heute noch. Ähm, Also da flexibel zu sein, alle Daten, die man benötigt, aufnehmen und speichern zu können. Darauf aufsetzt die, die zweite Thematik, eigentlich das klassische Marketing-Automation. Ich habe einen Datenbestand und jetzt möchte ich natürlich mit einem schönen Bedienoberfläch, äh, Bedienkonzept, also schönen Oberflächen, Customer Journeys, Kampagnenflows, da gibt es viele Bezeichnungen für, aufbauen und verwalten. Und ähm, da geht es natürlich darum, Automatisierung hinzubekommen auf der einen Seite, aber erfahrende Kunden schauen da aus meiner Sicht eben auch immer noch sehr stark auf die Möglichkeiten, wie ich denn diese Zielgruppen bilden, die die Segmente bilden kann. Ähm, Denn so im Bereich Marketing, Automation, wenn es da um Deliverables geht, ist es ja nicht nur darum, die, ich ich sage immer so schön, äh, wenn die Low-Hanging-Fruits abgeerntet sind, dann sollte die, die Lösung halt noch ein paar Reserven haben, um danach auch noch tiefer reingehen zu können und noch mehr zu machen und nicht nach einer, ich sag mal, Geburtstagskampagne, Warenkorbabbruchprozess, äh, Standard-Newsletter schon irgendwie ähm, am, am Limit zu sein. Also Marketing Automation als als zweite Komponente der Plattform. Eine Reporting-Lösung ist für uns in so einem Umfeld Pflicht, weil wir auch der Meinung sind, Erfolg sollte ja nicht nur subjektiv sein, das muss messbar sein. Also muss ich irgendwo die Möglichkeiten haben. Ähm, Auswertung machen zu können, reporten zu können. Und das bedeutet heute eben nicht mehr ein Excel, sondern schöne, ähm, managementfähige Dashboards mit äh, Trill-Down-Möglichkeiten zu haben. Und wir fahren da zweigleisig, denn wir haben sowohl die einen Kunden, die sagen, das muss alles integriert in dieser Custom Experience-Plattform out of the box mitkommen. Und es gibt solche Kunden, die sagen, da haben wir eine eigene Lösung. Ähm, uns ist uns ganz wichtig, dass das, was... Rund um die Customer Experience Plattform an Kommunikation entsteht, dass es das angebunden wird an eine bestehende äh, Customer Insights Suite äh, von irgendeiner anderen Marke oder Technologie Plattform, dass man da eben einfach nur sich äh, anbindet. Wir fahren zweigleisig, beides im Standard möglich. Und die vierte Komponente, und das gehört für mich auch dazu, das ist, äh, wenn es um, um eine Customer Experience geht, wird es zunehmend wichtiger. Das ist das ganze Thema KI. Großgehypter Begriff. Vielfach, äh, ja, nicht falsch, aber ich sag mal, ähm, vielfach eingesetzt. Jeder meint ein bisschen was anderes äh, darunter. Was wir unter KI verstehen, ist, wir sehen das wirklich als ein additives Modul, das Kunden in unterschiedlichen Situationen hilft, unbekannte Wirkungszusammenhänge zu erkennen, für sich zu nutzen ähm, für Marketing, für Vertrieb. Und da gehen die Anforderungen eben extrem auseinander. Bei Kunden ähm, mit niedrigerem Reifegrad bieten wir leichte Einstiegsmöglichkeiten, mit KI eigentlich so einen Booster zu haben, dass man NBOs und Kundenwert eine Versandzeitoptimierung bereitstellt und sehr schnell eigentlich ähm, sich ein gewisses Wissen zunutze macht, das datengetrieben kommt. Wir haben aber auch natürlich Kunden vom Reife, gerade die sagen, sie machen schon viel. Sie haben Data Scientists, sie haben früher schon Data Mining gemacht, Machine Learning. So ganz einfache Verfahren bringen keinen großen Uplift mehr, aber die Möglichkeit eben über die Plattform auch ganz eigenständige, individuelle Verfahren aufzusetzen, aufzubauen und trotzdem in einer gemeinsamen Plattform betreiben zu können, das ist dann deliverable, das wir eben sehr weit äh, fortgeschrittenen Kunden in dieser Plattform anbieten können. Also heißt, vier Komponenten, die müssen nicht alle äh, komplett genutzt werden. Es ist modular aufgebaut, aber wir bieten eine, eine Rundumlösung.
0: Das Thema, was Sie angesprochen haben, KI, klingt jetzt so ein bisschen wie klassisches Data Mining. Ähm, wie viel KI ist dann wirklich in dem KI drin?
1: Ja, der Unterschied zwischen ähm, KI und Data Mining ist, ich sag mal, auf Marketing-Automation-Seite tatsächlich fließend. Ähm, wir setzen nicht mehr einfache Regression wie früher ein, ähm, sondern es geht heute, KI ist ja sehr stark auf dem, äh, mit, mit Deep-Learning-Verfahren ähm, verbunden, also neuronale Netze gab es früher auch schon, sie waren nur schwer rechenbar und die Anwendungsfälle, äh, ich sag mal, begrenzt, äh, ob der Kosten herging. Das heißt, äh, das ist eigentlich das, was wir heute anbieten, zu sagen, wir nehmen modernste Verfahren, um marketing Automation, Fragestellungen zu lösen. Wen muss ich wann als nächstes ansprechen? Braucht er eine Incentivierung? Was ist die optimale Gutscheinhöhe? Wer ist von Abwanderung potenziell betroffen? Und wir, ich sag mal, knechten uns da nicht selber zu sagen, das muss immer alles mit neuronalen Netzen ähm, im echten KI-Framework laufen. Ähm, wenn der Anwendungsfall der beste ist, ein, einfach einen einfachen Entscheidungsbaum zu nutzen dann ist uns das genauso recht, äh, weil es uns ja darum geht, eine Aufgabenstellung möglichst einfach zu lösen und eben, äh, und das ist uns wichtig, wir wollen Standards bieten. Ähm, denn gerade kleinere Kunden, die sagen, wir sind stationär riesengroß, wir haben jetzt auch einen Online-Job, gehen an die Direktvermarktung mit Kunden, wir würden da gerne ein bisschen mehr äh, machen, Sie möchten keine großen Data-Mining-Projekte, wie wir das früher gemacht haben, ja in der Branche ähm, stemmen, sondern sie möchten gerne, dass mit wenigen Klicks ähm, ihnen eben entsprechende Scores bereitstehen, die sie verwenden können. Ähm, und das ist unser Ansatz, den wir hier auf der einen Seite fahren, aber wie gesagt eben auch, dass man wirklich komplett eigene Lösungen äh, in unserem Framework fahren kann und seine ganz spezifische Fragestellung über die custom experience Plattform lösen kann, ohne zu sagen, da muss ich wieder mit eigenen System die Daten dahin schieben, dass da die Analytiker
0: arbeiten können. Heißt für kleinere Kunden letztendlich eine hohe Standardisierung äh, in dem Bereich der Analytik und für große Kunden aber auch eben, was Sie schon gesagt haben, die hohe Flexibilität, äh, neue Verfahren auszuprobieren und darüber die Modelle zu optimieren?
1: Genau, bis hin zu dem Vorteil, dass wir tatsächlich erfahrenen Data Scientists eine Umgebung bieten, ähm, auf denen sie arbeiten können. Das ist ja häufig so bei anderen Anbietern, die sagen, wir sind so gut, das gibt es nur out of the box. Wir haben zwar alle Daten da, dass jetzt ein Data Scientist vielleicht auch seine eigenen Methoden einbringen könnte, die das aber natürlich, weil sie eine andere Infrastruktur dahinter haben, nicht zulassen, dass ein Data Scientist wirklich eigene Fragestellungen modelliert. Und da sehen wir anders und sagen, wenn das der Wunsch ist, dann gibt es eben entsprechend Zugänge, dass man wirklich eigene Scoring-Verfahren aufbaut und der Data Scientist nicht ausgegrenzt wird, nur weil es jetzt eine All-in-One-Lösung eines Anbieters gibt, sodass er da irgendwie nicht mitspielen darf.
0: Was sind so die typischen Herausforderungen und Anforderungen seitens den Kunden, die sie mit der äh, Lösung äh, angehen?
1: Das ist auch recht unterschiedlich, ähm, wie wie, wie Kunden an dieses Thema rangehen. Äh, mit, Mit Marketing Automation ist natürlich sehr stark erstmal das ganze Thema, durch personalisierte Kommunikation Umsatzsteigerung zu erzielen, ähm, verwandelt. Ähm, das heißt, die Unternehmen nutzen in der Regel unsere Systeme oder auch, wenn wir mit dem Kunden anfangen zu arbeiten, ist so ein gewisser Shift im Arbeiten weg von Einzelkampagnen, die gefahren werden, hin zu Multistep-Kampagnen, dass man eben der ersten Ansprache noch zwei, drei, viermal hinterhergeht dass man tatsächlich ähm, so Customer Journeys aufbaut und sagt, wie möchte ich denn den den Newsletter-Anmelder oder den Erstbesteller ab diesem Zeitpunkt entwickeln, auch über zwölf Monate hinweg und wirklich komplette Strecken aufbaut, um zu sagen, es gibt eben die Customer Journey, die ich damit abbilde, der hat dann irgendwann ein zweites Mal gekauft, der hat dann irgendwann vielleicht auch mal außerhalb des Trends nicht den dritten Kauf getätigt, Da möchte ich reaktivieren, dann kommt sowas wie Geburtstag dazwischen, ähm, und dass ich quasi sage, so die Customer Journey ist ist eine, die ich verweben äh, muss natürlich mit dem, was der Kunde äh, an, an Events und an Besonderheiten mitbringt, natürlich aber auch kombiniert mit meinen Produkten. Ich sage, ich habe neue Produkte, die zu dem passen, was er gekauft hat. Das ist wieder ein Anlass, äh, um ihm das quasi als Information mitzugeben, ähm, dann solche Themen äh, eigentlich bin ich noch in der Rückgewinnung, dann hat er einen Warenkorb besetzt äh, oder wollte einen Artikel kaufen, der vielleicht nicht verfügbar ist. Dann kommt äh, drei Wochen später der Artikel zurück, dann kann ich über so eine Back-in-Stock-Thematik äh, ihn wieder darauf ansprechen und sagen, da war doch was, jetzt haben wir ihn wieder verfügbar, ist das noch relevant? Und diese Vielzahl an, Vielzahl an, an Ereignissen, die im Unternehmen auftreten, kundgetrieben, produktgetrieben, trendgetrieben, ähm, das ist ein großer Anwendungsfall äh, in dem wir eben tätig sind, dass man das alles organisieren kann, dass es aufeinander Rücksicht nimmt. Und das natürlich eben sehr stark flankiert von, die Kunden lernen über das Reporting auch. Wie verhält sich der Kunde, wenn ich mehr Kommunikation, wenn ich relevantere Kommunikation spiele? Wie muss ich Kunden differenzieren, um personalisierter zu werden? Denn häufig kommen Kunden jetzt erstmalig in die Situation, dass sie so feindlich wie arbeiten können, dass sie direkt den Erfolg auch durch die direkte Response messen können und dass sich dann andere Segmente zur Bearbeitung ergeben, äh, als sie es vorher waren, nämlich Segmente, die eher dahin gehen, wie reagiert der Kunde auf meine neue Kommunikation, wie viel möchte er von dieser Kommunikation ähm, und welche Kanäle ähm, sind denn für ihn die richtig?
0: Hm, darf ich nochmal so ein bisschen darauf eingehen, weil ich das hochspannend finde, sehr haben wir den Begriff alte Schule quasi geprägt. (lacht) Wenn wir die Auswahlprojekte machen und beim Kunden unterwegs sind, dann geht es natürlich immer irgendwie auch um diese ganze fancy Themen hinten dran. Was ist gerade up-to-date, trendy, was sind so die Buzzwords Richtung Realtime und Co.? Was Sie beschrieben haben, finde ich persönlich aber umso viel wichtiger. Weil was wir immer wieder sehen, ist gerade, dass wenn ich Neukundenstrecken aufsetze, ich da eine unglaublich hohe Con- Conversion habe, die ich natürlich aber auch für den Kunden aufsetzen muss, je nachdem, über welchen Kanal er gekommen ist, über welches, über welchen Werbeträger, wie die Einstiegsprodukte gewesen sind. Ich habe das ganze Thema Events und Trigger, die ich angehen muss, die muss ich aber natürlich suchen und dann werde ich, Sie haben den Begriff feingliedrig genommen, den finde ich auch sehr schön, einfach wirklich feingliedriger heißt aber, ich habe unglaublich viel Arbeit. Das heißt, ich muss mir un- unglaublich viele Touchpoints überlegen und äh, viele Maßnahmen überlegen, die ich dann äh, anlege und automatisiere, was, äh, ich sage immer, so ein bisschen mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden ist, ähm, was viele Unternehmen ähm, eigentlich, wenn sie Marketing Automation einführen, aus meiner Erfahrung her gar nicht so cool finden, weil sie lieber die fancy Themen machen würden. Äh, wie ist da Ihre Erfahrung? Ähm, wie gehen die Kunden damit typischerweise also um?
1: Heilig, äh, absolut. Äh, zum Glück ist der, der Markt da ein bisschen geteilt? Es gibt natürlich Kunden, die genau dieses, ich würde mal Brot- und Buttergeschäft auch verstehen. Ähm, ob man ob es immer das Brot- und Buttergeschäft sein muss, ähm, aber nicht mal dahingestellt. Ich, ich glaube fest daran, dass dieses feingliedrige ähm, Aufsetzen von Kommunikation basierend auf dem, was der Kunde mir erstmal anbietet. Und zwar mit dem Ganzen. Fachverstand, den ich über mein Unternehmen und äh, meine bisher habe. Dass ich einfach das, was ich äh, in der individuellen Situation sagen würde, wenn ich mir diesen Kunden angucke, mit seinen Instrumen, dann würde ich das machen. Das zu übertragen und mit Marketing Automation ist quasi wirklich individuell für jeden Kunden äh, so zu machen, wie ich es für richtig halte. Ähm, Glaube ich, das ist das brot und Buttergeschäft. Wenn Kunden... Der Unternehmen der Meinung sind, das ist es nicht, dann sage ich zumindest, das sind die Hausaufgaben, die er zu tun hat. Denn es kann nicht sein, dass wir uns um fancy, Realtime time Warenkorbabbruchprozesse kümmern, wenn der Kunde in diese tollen Ansätze reinläuft, obwohl er sich auf seine vorletzte und letzte Bestellung hin beschwert hat, die aktuelle nicht ausgeliefert ist und trotzdem wird ihm gesagt, Mensch, da ist doch was im Warenkorb, kannst du jetzt sofort kaufen mit 17,3% Rabatt, weil extra für dich bist du ein cooler Top-Kunde von uns und wir haben alles andere einfach nicht im Griff. Da sage ich, das das kann nicht sein, das sind die Hausaufgaben, die man machen muss. Nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich, dass gerade bei Ausschreibungsverfahren, wenn man sich für den Anbieter äh, entscheidet, mit dem man die nächsten Jahre den Weg geht, dass man natürlich abfragt, kann der nur das, mir dabei helfen, meine Hausaufgaben zu machen? Oder hat er eben auch eine Roadmap darüber hinaus? Ist er real-time fähig? Wie stark wird KI in seine, in seine Lösung Einzug finden? Und was kann er darüber hinaus mir in der Zukunft anbieten? Deswegen, das ist völlig in Ordnung, da auch kritisch zu hinterfragen, so ein bisschen what's coming next. Aber zum Glück haben wir eben viele Kunden, die dann tatsächlich auch Da muss ich sagen, auch in der Zusammenarbeit mit Zintellix sind wir da sehr dankbar, dass wir da ähnlich aufgestellt sind, sehr pragmatisch sagen, lasst uns mal anfangen, die Hausaufgaben zu machen. Dann gehen wir damit live. Und von da an gehen wir dann in die fancy Use Cases rein. Ähm, Aber wirklich auch nach nach einem wirtschaftlichen Impact bewerten, was ist uns jetzt erstmal wichtig, was kann man auch schnell erreichen und dass man das mal sauber
0: abarbeitet. Heißt aber auch, wenn wir solche Begrifflichkeiten verwenden wie Hausaufgaben oder Brot und Butter, wo wo wir uns ja geistig sozusagen dann auch... äh sehr gut verstehen und ergänzen. Ähm, Letztendlich ist Marketing Automation doch ein Thema, was für jedes Unternehmen top relevant ist, ähm, um den Kunden wirklich dann auch da abzuholen, wo er steht. Und genauso wie Sie es beschrieben haben, letztendlich immer äh, mit dem eigenen Verständnis aus dem eigenen Geschäftsmodell heraus, äh, sodass man doch eigentlich um Marketing Automation gar nicht mehr herumkommt, wenn man auch ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt haben möchte, oder?
1: Definitiv. Also ähm, egal ob jetzt im B2B-Markt, der da sicherlich etwas hinterhergehangen ist in diesem Thema, als natürlich im B2C-Markt ohne Marketing-Automation wird es für Unternehmen, die sagen, ich ich habe mehr als ein Produkt zu bieten, nicht funktionieren. Also wir haben auch Kunden, die die ein sehr reduziertes Produktportfolio haben. Wenn ich jetzt mal so ein Musical-Unternehmen, ein großes europäisches, denke, Da kann ich nicht jeden Tag sagen, äh, next best offer, äh, kauf noch dies, das, jenes. Sondern ich habe eine sehr, sehr reduzierte äh, Angebotstiefe. Und ich habe einen Rhythmus, dass ein Kunde natürlich nicht jeden Tag ins Musical geht. Ähm, Und trotzdem machen wir seit sehr vielen Jahren sehr erfolgreich äh, das Thema Marketing Automation. Denn dieses Hinführen des Kunden auf den nächsten Musical-Besuch und laden wir ihn nach Hamburg Berlin oder Stuttgart ein? Ähm, wie bereiten wir dieses Thema auf? Und da im, ich sag mal, in Anführungszeichen, im relevant Set zu bleiben. Wir sind da, das ist toll, guck, was hier passiert. Ähm, das muss eben automatisiert, strukturiert ähm, an den Kunden herangetragen werden und ähm, selbst in solchen Fällen ist Marketing Automation nötig. Deswegen, ich würde sagen, kein Unternehmen kommt perspektivisch um äh, eine Lösung herum, um die Kommunikation mit seinen eigenen Kunden ähm, sauber zu strukturieren und zu personalisieren.
0: Absolut, äh, unterschreibe ich und finde dieses Beispiel auch nochmal äh, ganz wundervoll, wo es letztendlich ja gar nicht um den Abverkauf geht im Musical-Bereich, sondern um diese hohe Emotionalisierung auch im Vorfeld äh, zu Karten oder Events, die man natürlich wundervoll verwenden kann, äh, um darüber eine Kundenbindung äh, zu machen, die vielleicht in, in der ersten Instanz, wenn ich kleines Kampagnenreporting mache, nicht wirklich in Form von Umsatz messen kann, aber natürlich über eine langfristige Bindung ähm, dafür Sorge trägt, ähm, dass ich dann ähm, im im Long-Term sozusagen ähm, mehr Umsatz und höhere Kundenbindung generieren kann. Ich finde es eigentlich total schön, äh, dass wir diesen Begriff Marketing Automation wieder so so immens verbinden. Ich habe das ja (lacht) vor 20 Jahren in diesem Umfeld angefangen. Äh, Die Begrifflichkeiten haben sich ja so ein bisschen äh, verändert. Jetzt ist es gerade wieder ähm, sehr relevant. Was sind denn aus Ihrer Sicht, so, wenn wir uns die letzten fünf Jahre uns mal anschauen, die Themen, Treiber und Interessen, die in dem Umfeld von Marketing Automation eine Rolle gespielt haben?
1: Ja, also ich denke overall kann man sagen, es hat natürlich in, in, in der Führungsebene, in, in Management-Bereichen auch so ein Mindshift stattgefunden. Sodass diese Themen-Daten, also auch im marketing Prozesse zu optimieren, ähm, den Wert von Bestandskunden nochmal anders einzuschätzen. Äh, da, da, da ist was passiert. Und faszinierenderweise gibt dafür oder nehme ich dafür Treiber wahr, ähm, die dazu geführt haben, die, 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 die jetzt schon ein bisschen kurios sind. Ähm, ich ich habe festgestellt, mit DSGVO, ähm, Ist plötzlich, das meine jetzt nicht 2018 plötzlich, sondern jetzt 2019, 2021 wird so ein vermehrter Wert auf das Sammeln, Speichern, Verwerten von Daten gelegt, wo ich auch gesagt, das hat mit DSGVO zu tun. Und das Faszinierende ist, vor DSGVO war es ja viel leichter, das alles zu tun. Erst DSGVO hat uns äh, eigentlich ja, ist auch schwierig gemacht und ähm, vor neue Herausforderungen gestellt. Was darf ich, was darf ich nicht? Welche Permissions brauche ich? Ähm, War aber trotzdem irgendwie so ein Anstoß, dass es jetzt im Unternehmen wichtig ist, äh, mit den eigenen Daten etwas zu machen. Dann stelle ich fest, das Thema KI ist ein extremer Treiber für Marketing Automation, weil KI natürlich in aller Munde ist, ähm, auch sehr viel Wissen darüber am Markt ist, äh, muss man wirklich sagen. Äh, ist nicht nur ein Buzzword, sondern... Viele Unternehmen wissen wirklich das Thema KI ab. sehr gut einzuschätzen, was es kann und was auch nicht. Und ähm, ist aber ein Teil auch für Marketing-Automation genau in der Art, wie wir es ja beide verstehen, nämlich eigentlich seine Hausaufgaben zu machen, äh, nicht mit künstlicher Intelligenz, sondern Tools zu haben, die die menschliche Intelligenz, äh, also die PS jetzt auch die Straße bringen. Ähm, und deswegen finde ich das auch ein ganz spannendes Thema. Äh, Konstrukt, das KI gerade dieses Thema so stark nach vorne bringt. Und dann ist es so, dass die Unternehmen in mal, zunehmend verstehen, es ist vielleicht nicht ganz wirtschaftlich sinnvoll, sein ganzes Marketingbudget in Social Media zu investieren, um Neukunden zu gewinnen, die ich nach einer Bestellung dann wieder verliere und neu einkaufen muss, sondern das Thema meine Bestandskunden Wert zu schätzen, mehr mit Bestandskunden zu machen, und das ist ja ein großer Teil liegt da im Bereich Marketing Automation auf den Bestandskunden, kam jetzt auch immer mehr und ich, als ich noch studiert habe und meine Diplomarbeit geschrieben habe über CRM, da war irgendwie CRM noch ein, das ist für mich gefühlt damals ein Begriff in aller Munde und CRM steht ja nun heute, aber auch die letzten Jahre nun wirklich nicht gerade für Fortschrittlichkeit. Wenn man diesen Begriff benutzt, ja, wir machen CRM, das das sagt man lieber nicht. CRM ist irgendwie ähm, nicht sehr positiv und fortschrittlich belegt. Aber genau da, wo wo jetzt eigentlich ähm, so ein Fokus auf die Customer Relationship gelegt wird, ähm, jetzt nennt man es nicht mal CRM, jetzt nennt man es Marketing Automation, Und und das sind so die Treiber, die ich sehe, die alle auf Marketing-Automation einzahlen aus unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, ja, es ist in aller Munde momentan. Man kann sich vor Projekten kaum retten, sage ich mal. Ähm, Es bewegt wirklich den Markt, im Marketing-Automation-Bereich wirklich einen Schritt voranzukommen.
0: Das stimmt. Wir haben natürlich die letzten Jahre quasi Glück gehabt in dem Umfeld, weil wir hatten erst das Thema Digitalisierung, was sehr gehypt worden ist. Dann war es Big Data, dann kommt ki was das Thema Marketing Automation vorantreibt. Der Grund, warum CRM so ähm, altbacken ist und nicht für Fortschritt steht, äh, liegt natürlich daran, dass das auch ein sehr großer Hype gewesen ist. Dann viele große CRM-Systeme eingeführt worden sind, viele Projekte auch gescheitert sind und man am Ende des Tages festgestellt hat, es geht nicht um Technologie, es geht irgendwie um den Menschen hinten dran. Ähm, deswegen man auch in einigen Unternehmen, das kenne ich ja selber sehr gut, das Wort CRM gar nicht mehr sagen darf. Ähm, deswegen würde ich mal gerne so ein bisschen den den Schwenk machen Richtung Wirtschaftlichkeit, weil CRM-Projekte sich nicht immer wirtschaftlich ausgezahlt haben und teilweise auch extrem politisch gewesen sind. Ähm, warum ist es denn bei Marketing Automation anders? Also warum ist das Verknüpfen von kundenbezogenen Daten ähm, und das automatisierte Ausspielen aus Ihrer Sicht etwas, was Unternehmen wirklich auch monetär voranbringt?
1: Ich sage mal, da gibt es ja die, die, die zwei äh, oder drei Treiber. Das eine ist, ich glaube, ähm, ohne Marketing, Automation ist für mich eine Art, ähm, nicht nur ein Umsatztreiber, sondern auch ein Hygienefaktor. Die Kunden, von ihnen sind ja auch die Kunden von anderen Unternehmen. Und es wird einfach sukzessive von Kunden erwartet, dass das, was ich in, an Interaktion mit dem Unternehmen,
0: äh,
1: auch an, an Footprint, in den Daten hinterlasse, dass das aufgenommen wird und ich relevante Kommunikation bekomme. Das ist heißt für mich ganz klar... Ähm, wenn Unternehmen dann nicht äh, auf der Höhe der Zeit sind, dann, dann haben sie diesen Hygienefaktor nicht, da werden Kunden überhaupt nicht ähm, Lust haben, weiterhin dort Kunde, Bestandskunde, treuer, loyaler Kunde zu sein. Ähm, wenn ich mal diesen Hygienefaktor rausnehme, gibt es natürlich dann die zwei Faktoren mit Marketing Automation, kann ich mehr Umsätze generieren. Denn wenn ich meine Informationen, die ich als Unternehmen den Kunden, meinen Kunden voraus habe, es schafft mit Marketing, Automation so zu nutzen, dass es auch zum Vorteil des Kunden ist, dann werden Mehrwerte geschaffen. Also ganz klassisches Beispiel, den Produktlebenszyklus. Den kenne ich als, als Unternehmen meist sehr gut und weiß, wie Produkte beschaffen sind und wann sie eigentlich auch am Ende ihrer Lebenszeit sind. Und ähm, ich sag mal, bei Sneakern sieht es der Kunde dann vielleicht auch selber Bei anderen Produkten, ich sage mal, im Möbelbereich ganz klassisch so dieser Fall, wann meine Matratze eigentlich am Ende ihres Lebens ist, das sehe ich eben als Kunde nicht so direkt. Wenn ich aber solche Informationen automatisiert an den Kunden bringe und sage, wie du vielleicht weißt oder auch nicht weißt, ist einfach nach einer gewissen Zeit, ähm, man schwitzt viel, ähm, es kommt Schadstoff in die Matratze, die ist durchgelegen. Es ist an der Zeit, die Matratze zu wechseln. Es wird dir gut tun ähm, und ist es ist einfach auch hygienisch sinnvoll, es zu machen. Dann kann ich quasi neue in diesem Fall jetzt Matratzenverkäufe vorziehen, zu denen der Kunde viel später kommen würde, für die aber auch dankbar ist für diese Information. Und da geht es auch um, um Sicherheit von Produkten ähm, oder einfach darauf hinzuweisen, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und wenn ich vielleicht auch Produkte habe, die austauschbar sind, ich aber derjenige bin, der darauf hinweist, jetzt auszutauschen ähm, und ein gutes Angebot habe, dann kriege ich eben den Zuschlag. Und wenn der Kunde selber es merkt, dann hat er mich vielleicht nicht im Relevant Set und geht zum Wettbewerber. Das heißt, ich kann wirklich mehr Umsätze generieren, wenn ich mit meinen eigenen Daten äh, dem Kunden auch einen Vorteil dadurch verschaffe. Und eine ganz andere Geschichte ist, und da gibt es auch... äh, Wann den Success Stories, die ich mitmachen durfte, ist, natürlich haben wir auch nicht wenige Kunden, die sind schon am oberen Ende dessen, was an Kommunikation passiert. Also die Anzahl an Newslettern und wenn dann auch Printwerbemittel eingesetzt werden, ist da schon relativ hoch. Häufig aus dem Unwissen, sage ich mal, aus den Nichtmöglichkeiten heraus, zu wissen, welcher Kunde braucht denn welches Werbemittel und welches ist eigentlich nicht notwendig aber aus der Angst heraus, wenn ich da etwas weglasse, dann verliere ich Umsatz, macht man eigentlich mehr als notwendig ist. Und da hatten wir auch schon spannende Projekte bei einem Multichannel-Händler über 100 stationäre Punkte in Deutschland und einen Online-Shop mit einem Katalog und Printwerbemitteln, der mich dann nach etwas mehr als einem halben Jahr angerufen hatte und gesagt hatte, er hat jetzt nochmal nachgerechnet und festgestellt, dass sich die Investition in Marketing Automation jetzt gerade amortisiert hat. Und er hat jetzt nicht über mehr Umsatz begründet, sondern rein dadurch, wie viel Werbung er nicht ausspielen, produzieren, ausspielen, Porto ist ja ein Thema, musste, ohne einen Umsatzverlust hinzunehmen, da hat sich die gesamte Investition schon amortisiert. Und das ist auch was, was man natürlich betrachten muss, kann ich durch ein gezieltes Ausstellen von Marketing Automation einfach Werbedruck rausnehmen? Das ist zum einen natürlich mit Kosten vielleicht verursacht oder oder hängt zusammen, die ich sparen kann. Aber natürlich auch jede Kommunikation, die ich mit dem Kunden, die ich ihm zustelle, die keinen Mehrwert hat, führt ja dazu, dass meine Kommunikation inflationär abnimmt. Und da einfach zu sagen, wir kommunizieren nur noch dann, wenn es wirklich relevant ist, Ist auch ein Aspekt von von Marketing Automation, der dazu führt, dass sich diese Projekte wirklich lohnen, weil man eben seinen Newsletter-Verteiler oben hält, die Klick- und Öffnungsquoten hochhält, wenn jeder Newsletter auch eben entsprechend relevanten Konzept beinhaltet.
0: Ein absolut wichtiger Punkt, was viele Unternehmen nicht immer mit einkalkulieren oder einschätzen. Natürlich dann, wenn ich gerade teure Kanäle habe, sei es Faktor Mensch im Vertrieb oder eben Kataloge, die ja auch teuer sind. Ähm, kann ich natürlich genau solche Modelle und Rechnungen anstellen und mal überlegen, wo muss ich denn eigentlich hinschicken? Wo kann ich dann entsprechend Kosten einsparen? Da kommt sehr viel Geld zusammen. Ähm, wir sehen es häufig auch im, im digitalen Bereich. Wir haben einen Kunden, der ist vor allem per E-Mail unterwegs gewesen. Der hat jedes Jahr seine E-Mail-Menge verdoppelt, die er an die Kunden rausgeschickt hat und seine Conversion quasi halbiert, <lacht> sodass am Ende des Tages äh, er achtmal so viele E-Mails nach vier Jahren rausgeschickt hat. Aber die Conversion auch entsprechend ob der auf dem gleichen Niveau lag. Äh, das heißt, man kann, natürlich den Werbedruck rausnehmen. In dem Fall waren die Kosten halt äh, sehr gering. Aber gerade bei teuren Kanälen ähm, kann das auch in der Rechnung sehr viel bringen. Da muss ich gar nicht über Next Best Offer gehen, äh, was ich mehr an Umsatz machen kann, sondern ich kann auch einfach direkt die Direct Kosten letztendlich einsparen. Ähm, haben Sie noch andere Best Cases? Sie haben vorhin gesagt, typisches Projekt, äh, ungefähr 14 Wochen, dann sind wir quasi live. Ähm, das heißt, man kann sich ja also noch mal ungefähr die Kosten ausrechnen plus Softwarelösung. Haben Sie tolle Beispiele, wo Sie sagen, ähm, Hier sieht man nochmal, dass wir direkt mehr Umsatz generiert haben und der Kunde hat es dann auch am Geldbeutel dann nach wenigen Monaten schon in der Amortisierung gemerkt.
1: Ich würde sagen, dass das so verkäuferisch es auch klingen mag, aber tatsächlich, ich ich würde weder den einen Kunden rausnehmen wollen und sagen, da haben wir am meisten mehr Umsatz gemacht, sondern tatsächlich ist es so, dass all unsere Kunden durch unsere Lösungen entsprechend profitabler äh, im Bereich Marketing Automation geworden sind. Da reichen wir auch Success Stories von, ähm, wie viel mehr Kampagnen man jetzt mit dem bestehenden Set an an wenigen Mitarbeitern aufsetzen konnte, wo die einfach sagen, unsere Produktivität als als Marketing Automation äh, Team ist enorm gestiegen, irgendwie plus 120% Prozent an Kampagnen, die wir jetzt steuern, verwalten, optimieren können, mit gleicher Manpower, das ist eben das Thema Kostenersparnis, das sind äh, äh, inkrementelle Uplift-Effekte, wie wir es nennen, zu so sagen, die Kampagne hat jetzt auch in, in, im Testverfahren, wenn wir dann AB-Tests gemacht haben, mit den NBOs wirklich nochmal zweistelligen Prozentsatz gehoben. Ähm, woran man das sieht, dass unsere Kunden erfolgreich werden, und dass es eben jetzt nicht nur ähm, eine nette Geschichte ist, die der Herr Kulder erzählt, ist ja, das der durchschnittliche Kunde ähm, bei uns heute immer noch Kunde ist, ähm, heißt er hat manche vor 15 Jahren, ähm, manche eben erst vor drei Monaten ähm, sich für uns entschieden, hat die Lösung aufgebaut und nutzt uns immer noch als Sparingspartner, um neue Ideen zu entwerfen, um um Ideen, die man woanders gehört hat, zu challengen, um äh, Dinge, für die wir uns entschieden haben, die machen jetzt als nächste Stufe auch noch Sinn, aufzusetzen, um auch bestehende Ansätze, die wir vielleicht vor sieben Jahren ausgerollt haben, nochmal zu bearbeiten und zu optimieren. Und daran sage ich immer, wenn der Kunde weiterhin das Geld für den Dienstleister der Metrics aufbringen kann, mit uns noch neue Themen zu machen, ähm, daran sieht man, dass sich alles bisherige auch entsprechend rentiert hat, damit er weiter Geld in uns und unsere Lösung investiert, um sie aufzubauen, weil er einfach weiß, dass da ein Return on Invest entsprechend zurückkommt.
0: Ist ja auch nicht typisch. Normalerweise sehen wir das ja auch in den Auswahlprozessen. Man wählt eine Lösung aus, führt die irgendwie ein und dann gibt es halt so einen Zyklus, dass irgendwie nach drei, fünf, manchmal sieben Jahren dann einfach die Lösung äh, rausgenommen wird. Ist das so ein bisschen auch dem USP geschuldet, äh, dass eben die Beratung auch rund um die Lösung konsequent stattfindet und dadurch natürlich auch immer wieder die Lösung äh, zur Mehrwertgenerierung herangezogen wird?
1: Absolut und auch der Flexibilität der Lösung. Wir sind ja dankenswerterweise auch Abnehmer von diesen Kunden, die dann ihre Lösung, ihre alte Lösung austauschen, sodass wir dann quasi die nächste Installation ist dann eine, die man mit der Matrix macht und in unsere Hände gibt. Warum das bei uns nicht passiert, ist aus meiner Sicht, weil wir im Best-of-Breed-Ansatz flexibel sind, die neuen Themen, die Kunden treiben, immer mitzuspielen, zu sagen, wir müssen jetzt halt auch Push-Notification, Web-Pushes machen, wie können wir uns mit Social Media connecten? Dann ist es nicht, dass man bei der Matrix immer darauf warten muss, dass vielleicht die Entwicklungsabteilung, die auch hier in Stuttgart sitzt, alles immer selber programmiert, sondern wir uns eben sehr frühzeitig Gedanken machen, gibt es Dienstleister, die einen bestimmten Touchpoint mit einer super Lösung bedienen und wie können wir uns mit denen connecten? Und dann schaffen wir eben APIs und sagen, das ist jetzt unser präferierter Partner im Bereich, App-Push, Zustellung wir haben eine Standardschnittstelle und dann ist man mit der der Metrics-Lösung eben wirklich wieder ganz vorne mit dabei und muss nicht in seinem monolithischen Ansatz darauf warten, dass der Dienstleister das für sinnvoll erachtet, eingebrieft bekommt und mit irgendeinem zukünftigen Release diese Funktion mit rausbringt, Und ich glaube, das ist ein ein großer Vorteil, ähm, warum wir nie in die Bredouille äh, kommen, nicht das mit unserer Lösung abliefern zu können, was was der aktuelle Trend im Markt ist.
0: Ähm, Die Entwicklung, haben Sie gesagt, ist in Stuttgart oder es werden halt Partner herangezogen. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die Themen, die jetzt in den nächsten Jahren äh, auf den Bereich Marketing Automation zukommen und auch für da Metrics relevant sind?
1: Also die Themen, ähm, jetzt habe ich auch keine Glaskugel und ähm, in den letzten Jahren waren wir aber ganz erfolgreich, irgendwie frühzeitig zu erkennen, wohin der Markt geht und da wirklich früh aufzuspringen. Ganz fest glaube ich, dass das Thema KI, maschinelles Lernen, eine immer wichtigere Rolle einnehmen wird. Wir sind da als der Matrix drauf vorbereitet. Wir sind ja quasi vom, vom Kern auch mit Data Mining in dieses Themengebiet äh, eingestiegen. Und es ist ja nur ein Fortschreiben, der Thematik eben zu sagen, datengetrieben werden, Algorithmen zukünftig immer mehr sagen, wann etwas zu tun ist, was zu tun ist und ähm, ganz neue Ansätze zeigen ja auch irgendwie, KI kann ein, äh, ich weiß nicht, ob es ein Frank Gogh oder welcher Künstler war, ein Gemälde nachmalen, das es gar nicht gibt, das dann äh, Experten eben tatsächlich einschätzen, das wäre äh, ein Originalwerk. Das heißt also, KI kann nicht nur entscheiden, sollen wir das jetzt tun, ja oder nein, sondern KI wird zukünftig auch im Bereich Content Content-Generierung wirken können. So, und dann sind wir ja eigentlich dabei, dass KI alle Aspekte von Marketing-Automation nämlich zu entscheiden, was ist die Zielgruppe, muss ich sie auf sie zugehen oder nicht, mit welcher Art von Content muss ich auf sie zugehen, stärker, weniger inzentiviert, über welchen Kanal. Natürlich sehr, sehr viele Aspekte übernimmt, die heute manuell gesteuert werden. Das ist aus meiner Sicht noch ein bisschen Zukunftsperspektive. Denn wenn man sieht, welche einfachen Fragestellungen KI heute ähm, löst oder eben auch noch nicht perfekt lösen kann, sind natürlich diese komplizierten Zusammenhänge. Was muss ich denn gesamtheitlich tun, damit Kunden ähm, bei mir loyal sind, weiter kaufen, mehr kaufen? Ähm, Glaube ich nicht, dass ein gesamtes KI-Framework das so schnell komplett übernehmen kann. Aber in immer mehr Aspekten wird dieses maschinelle Lernen und, und Entscheiden, Einfließen. Das ist für mich ganz klar. Damit einhergeht, und während wir eben auf KI sehr gut vorbereitet sind und da unseres tun, um da vorzugehen, ähm, sehe ich einen zweiten Trend auch am Markt, der mir persönlich nicht ganz so gefällt, nämlich ähm, eine abnehmende Bereitschaft von Unternehmen, genau für dieses Brot- und Buttergeschäft, sag ich mal. Die Hausaufgaben, sich mit den Daten und ihren Kunden wirklich zu beschäftigen, das rausholen, was möglich ist. Da gibt es auch, und da spreche ich jetzt tatsächlich mal so aus meiner vertrieblichen Praxis, wie es in Pitches erlebt, überspitzt gesagt, dass Unternehmen, die die Marketing Automation Lösung mit nur noch drei Buttons suchen, so. Ich würde gerne irgendwie den Klick machen, jetzt eine Umsatzsteigerungskampagne machen oder eine Kostenoptimierungskampagne zu machen und ab und zu mache ich die, den Klick für die Kundenzufriedenheitskampagne. Und das tatsächlich von Abteilung herangetragen wird, mehr möchten wir uns mit dem Thema eigentlich beschäftigen. Ganz konkret in Situationen, wo Kunden Interessenten gefragt haben, ob wir noch daran arbeiten, eine Kampagne mit noch weniger Klicks aus einer Vorlage her komplett automatisiert zu erstellen, ob das bei uns auf der Roadmap wäre, wo ich sage, ich kann das auf der einen Seite natürlich verstehen, dieses möglichst ressourcenschonende Arbeiten, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich als Unternehmen gar nicht so ein Alleinstellungsmerkmal anstrebe und sage, ich möchte ja die beste Kundenrückgewinnungskampagne machen, den besten Neukundenprozess haben, ich möchte nicht mit einem Klick irgendeinen Prozess haben, sondern ich möchte den Besten haben. Meine Kunden sind anders, ich als Unternehmen bin anders als der Wettbewerb. Wenn ich das nicht bereit bin, für mich zu analysieren, einzubringen und diesen Anspruch habe, es vielleicht auch mal komplizierter, aber besser zu machen, individueller zu machen, dann sage ich, ist das natürlich was, wo wo wir als der Metrics uns entscheiden werden müssen, ob wir dem Trend am Markt auch mitgehen denn wir stehen da dafür, dass Marketing Automation soll ein Alleinstellungsmerkmal für einen Kunden bringen. Und dafür muss ich aber auch bereit sein, auf Unternehmensseite zu sagen, das ist ein Themenfeld, das bearbeitet werden will, das beackert werden möchte, ähm, das nicht ähm, mit einem Klick äh, einfach alles getan ist und ich mich dann anderen Dingen widmen kann, die vermeintlich wichtiger sind. Das heißt, das ist vielleicht auch was, wo sich der Markt splitten wird, in die Richtung, dass es Einsteigerlösungen geben wird und High-End-Lösungen, die die mehr können und auch einem Kunden mehr abverlangen. Da bin ich ein bisschen gespannt, ob diese Tendenz so noch weitergeht. Das wird sich zeigen.
0: Bin ich auch gespannt. Ich sehe aber auch den Mehrwert in diesen Einsteigerlösungen, die halt den Standard direkt mitbringen, weil wenn ich als Kunde quasi noch gar nichts habe, dann ist natürlich gut, wenn ich in der direkt äh, einfach ein Standardmodell nehme äh, mit einer Standardkampagne hinten dran, dann bin ich immer noch besser als sozusagen nichts zu haben. Bin aber natürlich weiter davon entfernt und mit einer hohen Conversion zu arbeiten, als wenn ich es individuell machen würde. Setzt ein paar Dinge voraus logischerweise, dass ich auch natürlich ein Datenmodell habe, was stark standardisiert ist, ähm, worauf ich setzen muss, äh, damit diese Modelle halt quasi mehr oder weniger out of the box funktionieren. Und da wird sich glaube ich auch nochmal der Markt so ein bisschen bewegen. Ich sehe das eher als Vorteil, weil natürlich dann Marketing Automation für viele Kunden erstmal einfacher wird, die dadurch erstmal so ein bisschen ihr brot und Buttergeschäft geschäft ähm, in den Griff bekommen, aber ich glaube auch fest daran, ähm, wie das bei ihnen ist, dass äh, wenn man dann erstmal damit gearbeitet hat ähm, und die Möglichkeiten sieht und auch das notwendige Personal hat, ähm, dass man sich dann nachher eben für äh, Lösungen äh, wie der Metrics oder andere Lösungen entscheidet, äh, mit denen man dann viel Kunden individuelle Strecken aufbauen kann. Und deswegen ist es, finde ich, diesen Begriff Einsteigerlösung eigentlich erstmal ganz, ganz passend.
1: Ja, wobei ich da noch ergänzen muss, genau diesen Einsteigeransatz, den bieten wir ja jetzt seit drei Jahren auch an, zu sagen, wir können mit einem höchsten Maß an Standardisierung diesen Einstieg sehr leicht gestalten. Ähm, wo ich aber den Punkt machen möchte nochmal ist, dieses Thema habe ich eben auch Reserven in diesem System. Ähm, wenn ich nach ein, zwei, drei Jahren das eben schnell hochgefahren habe und sich das eigentlich amortisiert hat, kann ich da noch weitermachen? Hat das System Reserven? Und da ist eben auch so ein gewisser Trend am Markt, wo ich teilweise wirklich Interessenten schon gehört habe, die gesagt haben, das ist jetzt das System, mit dem wir ja nur die ersten zwei Jahre fahren wollen, dann würden wir noch mal einen Switch machen. Wo ich sage, dass, wenn man eben genau diesen Anspruch hat, nach zwei Jahren eben über diesem Einstieg weg zu sein, dann sollte man sich für Lösungen auch äh, interessieren, die diese Reserven haben und es nahtlos ermöglichen, auch ja, andere intensivere Arbeitsweisen zuzulassen, äh, so dass man nicht in diese Falle läuft, äh, nach zwei Jahren einen kompletten Systemwechsel machen zu müssen. Denn das halte ich für, für höchst unwirtschaftlich, ähm, eine komplette Lösung wieder rauszunehmen und durch eine andere zu ersetzen. Ähm, Deswegen da definitiv bin ich ein Verfechter davon, es muss Standards geben, dass man sehr schnell, sowohl von der Projektzeit als auch von, von den Mitarbeitern, die mitnimmt, dass sie schnell starten können, aber eben diese Reserven zu haben, auch die High-End-Lösung sein zu können.
0: Absolut, ja, das äh, kann ich auch unterschreiben. Natürlich dann nach, nach drei Jahren Wechsel zu machen, in ja, der Software ist natürlich ein Riesenaufriss, Auf, ich muss die Modelle irgendwie transferieren, äh, da macht es Sinn, etwas zu nehmen, was dann entsprechend auch skalierbar ist. Sowas, wenn ich merke, ich möchte tiefer in die Details einsteigen, äh, mir das die zukünftige Lösung dann auch entsprechend ermöglicht. Ähm, wir haben mitgenommen, dass ähm, Dimatics ja letztendlich alles aus seiner Hand anbietet. Ähm, wir haben über Kunden gesprochen, über Bewerber. Ähm, ich würde auch noch mal gerne ein bisschen über Partner sprechen. Ähm, arbeitet da Dimatics auch mit Partnern zusammen? Klar, Technologiepartner haben wir schon gelernt, aber auch mit anderen Beratungspartnern oder äh, wie sind sie da aufgestellt?
1: Wir unterscheiden... Mhm. Sehr stark in diese Technologiepartnerschaften, von denen wir sehr viele haben und ähm, wie eben ja mit Syntelic auch, dass wir wirklich Partnerschaften mit, mit Beratung haben. Ähm, das Thema Partnerschaft ist eins, ich ein bisschen ausholt, wo wir sagen, wenn wir ähm, so eine Partnerschaft haben wie mit Syntelic, ist schon ein bisschen eine spezielle, eine sehr schöne Zusammenarbeit, die wir da haben. Ähm, es ist eben, möchte ich hier auch ganz klar ausstellen, ich persönlich, wir als der matrix halten nichts von ja, Vertriebspartnerschaften. Und das ist am, am Markt eigentlich häufig der Fall. Da sind zwei tun sich zusammen äh, nach dem Motto, wenn du mir das tust, kann ich dir das tun. Und, und, und zusammen können wir den Markt besser bearbeiten. Und besser bearbeiten heißt eigentlich immer in, im Sinne von, wir können uns Marktanteile äh, sichern oder erhöhen. Wir zwischen Ametrix und Syntelix haben uns ja für eine Partnerschaft entschieden, wo wir sagen, es ist eine qualitative Partnerschaft. Wir haben da gar keine so hohe Erwartungshaltung aneinander, auch wenn sich das jetzt vielleicht böse anhören mag, aber es ist einfach ganz ehrlich gemeint. Wir sagen, wir wollen mit, mit Partnern wie einer Sentelic im, im Projektgeschäft zusammenarbeiten. Da, da haben wir den Anspruch natürlich, dass man fairen Umgang miteinander hat, dass wir direkt miteinander kommunizieren, nicht immer in einer Dreiecksbeziehung über den Kunden, dass man beiderseits Vorschläge einbringt, wie man etwas verbessert macht, dass wir ähm, die gleiche Arbeitsweise an den Tag legen, was was Qualität betrifft, was Pragmatismus betrifft. Wir sind uns ja sehr ähnlich im im Thema auch, ähm, wie sollten Projekte organisiert werden. Ähm, Wir können Wasserfall, ähm, wir sind aber auch ein Verfechter von agilen Vorgehensweisen, sind da wieder aber pragmatisch und äh, nächten uns jetzt nicht, das äh, streng nach Scrum äh, Handbuch zu machen, sondern sagen im Zusammenspiel Partner, Matrix, Kunde, was ist denn die Organisationsform für das Projekt, die uns einfach pragmatisch schnell äh, zu einem Ergebnis führt und, und über allem steht eben bei Partnerschaften, wenn wir sie inhaltlich qualitativ sehen, es muss auch die gleiche, der gleiche Fokus auf den Kunden liegen und das ist eben auch das Intelligen ein gutes Beispiel für Wir arbeiten beide komplett kundenorientiert und sagen, es muss für den Kunden am Ende des Tages passen. Wir haben aber auch den gleichen Anspruch an uns zu sagen, wir sind ja doch irgendwie Berater. Wir haben viele, viele Jahre Erfahrung ähm, und wir reden dem Kunden nicht nach dem Mund, sondern wir beraten ihn und sagen auch an der Stelle, das ist Quatsch. Das macht so wirklich keinen Sinn. Erklären, warum wir andere Vorschläge haben. Und das macht für uns eigentlich eine gute Partnerschaft aus, dass wir da wirklich qualitativ auf dem gleichen Level sind und gemeinsam auf verschiedenen Leveln in so einem Projekt zusammenarbeiten. Und das ist jetzt bei bei Satellic und der Matrix ja so. Wir haben eine gewisse Überschneidungen in unserem Leistungsportfolio, was aber uns eher hilft als schadet, denn wir verstehen zum einen Sehr gut, was der andere macht, weil wir einen gewissen Überschnitt haben. Wir haben eine ganz klare Abgrenzung, aber auch in Bereichen, wo der eine was bietet und der andere nicht. Und wir haben durch diesen Überschnitt auch einen flexiblen Übergabepunkt, wo wir eben mit dem Kunden zusammen besprechen, was soll denn, welche Aufgaben übernimmt Syntelic im Projekt und welche Aufgaben übernimmt der Matrix. Da können wir ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts verschieben, so wie es für den Kunden äh, entsprechend passt. Und in diesem Dreieck Kunde Partner äh, der Metrics, äh, ist es uns eben auch wichtig, ähm, und das haben wir bei Satellic eben dankenswerterweise, dass ähm, der Partner von uns ja eigentlich auf Kundenseite jemand ist, der agiert, ähm, der auf Augenhöhe mit uns auch äh, sprechen kann. Das heißt, ähm, Mhm. so viel sich der Kunde auch vorbereitet, er macht in der Regel so ein Marketing-Automation-Projekt zum ersten oder zweiten Mal. Jetzt werden wir mit Centelic eben dann noch zusammenarbeiten, haben die da eben ähm, eine sehr große Expertise in diesen Projekten und können deswegen den Kunden beraten, die Entscheidungen zu treffen sind. Und das ist natürlich immer was anderes, ob jetzt der Matrix, ähm, der die Dienstleistung erbringt und die Lösung aufbaut, sagt, lass uns pragmatisch sein, das und das ist die richtige Art und Weise, oder ob Centelic das einfach nochmal als objektiver Dritter bestätigen kann, dass wir das genauso machen sollten, da gibt man natürlich dann dem Kunden äh, als Partner nochmal ein sicheres Gefühl, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen äh, und sie werden eben auch schnell äh, getroffen, sodass wir eben auch diese Projekte schnell durchziehen können.
0: Um das nochmal so ein bisschen klarer zu formulieren, was ist denn die genaue Aufgabenverteilung ähm, aus Ihrer Sicht, wo ein Partner noch mit ins Spiel kommen sollte, weil man könnte ja annehmen, ich habe den Kunden auf der einen Seite, ich habe der Matrix als Softwareanbieter äh, und gleichzeitig als Beratung auf der anderen Seite, warum brauche ich denn eigentlich noch einen Partner und welche Rolle ist ähm, typischerweise also sinnvoll aus ihrer Sicht, auch, auch wenn die vielleicht ein bisschen fließen, dass wir sie beschrieben haben und was ist vor allem auch nochmal der Mehrwert für den Kunden?
1: Wenn es um, um das Thema Marketing Automation geht, dann Schnittstellen war schon so ein Thema, wie wir besprochen haben. Äh, und, und was Kunden häufig unternehmen? Nicht zu so wahrnehmen ist, selbst wenn man eine Standard-API hat, zum Schluss reden zwei Systeme miteinander. Die einen sind im, im Kundenkosmos verankert, die andere bei der Matrix Wenn die Systeme miteinander sprechen sollen, müssen auch diese beiden äh, Unternehmen, äh, Unternehmensbereiche miteinander sprechen. Das heißt, ähm, hier ist jede Menge Projektmanagement, wenn ich es mal ganz klassisch gefordert nämlich zu sagen, wir haben 13 Quellsysteme, die unternehmensseitig dann an die Lösung angebunden werden müssen. Wie managen wir denn das, dass äh, eben entsprechend die Ansprechpartner bereitstehen, dass wir das vertesten können. Ähm, da ist also viel Abstimmungsbedarf, ähm, den wir natürlich dankenswerterweise dann auch, ähm, wenn wir mit Centelic zusammenarbeiten, da sehen, dass wir einfach ein Projektmanagement haben, dass sich darum gekümmert wird, dass auf Unternehmensseite das eben auch alles Hand in Hand läuft. Sind die Daten angebunden, geht es natürlich auch immer an das Thema Testing, werden die Daten richtig übernommen, kommt das für den Marketier dabei raus, was er sich vorstellt. Auch da wieder, ähm, das kann der Kunde selber machen, ähm, das sollte auf jeden Fall ein Dritter machen, ähm, so ein Qualitätstest äh, und jetzt nicht der Matrix äh, quasi nach dem Zwei-Augen-Prinzip, der das gebaut hat, prüft es auch, sondern es ist hervorragend, wenn man sagt, ähm, der Matrix übernimmt da den, den Aufbau, macht die ersten Tests und dann kommt nochmal ein objektiver dritter Test. Da hat der Kunde häufig nicht die Ressourcen äh, und auch nicht die Skills, wie man vor allem auch effizient ähm, so ein Gesamtprojekt testet, dass die Datenqualität stimmt. Und Datenqualität ist bei Marketing Automation das A und O. Engagiert ja. bei Unternehmen häufig so an Prio 2 bis 3 leider nur. Ähm, auch da ist äh, Syntelic einfach ein, ein erfahrener Mitarbeiter auf, auf Kundenseite, ähm, um, um Qualität zu sichern dann das ganze Thema Marketing Automation. Wenn es jetzt nicht ein 1 zu 1 Austausch vorhandener System und Prozesse ist, bedeutet eigentlich eine riesen Chance auch Prozesse zu optimieren. Prozesse optimieren heißt Prozesse zu verändern und Mitarbeiter müssen sich dann auch mit verändern. Das heißt für uns ist Marketing Automation auch hat immer was mit Change Management zu tun. Auch das ist schön, wenn es in einer anderen Hand liegt wir uns quasi inhaltlich um den Kern von Marketing Automation technisch und fachlich kümmern können, man aber noch einen Partner hat, der einfach die Luft hat, ein ein Change Management äh, zu begleiten. Und dann kommt natürlich auch irgendwann die Phase, man geht live ähm, und merkt, die die vielen hundert Ideen, die man im Kopf hat, die müssen umgesetzt werden, auch da reicht vielleicht die Ressourcendecke des Unternehmens nicht aus, um so schnell wie gewünscht alle Kampagnen aufzusetzen. Auch da kann ein Partner hervorragend helfen, zu sagen, wir übernehmen interimistisch das Thema und stellen euch nochmal erfahrene Berater zur Seite, die die helfen, Kampagnen aufzubauen, die helfen, die bestehenden Kampagnenmanager bei Fragen zu unterstützen, Training on the job zu machen. Also so ein Thema Marketing Automation bietet einfach eine ganz große Vielzahl an, an Themengebieten, ähm, und da einen Partner zu haben, der einfach als, als Managementberatung das alles abdecken kann, das ist für uns natürlich auch ein enormer Gewinn, um diese Success-Stories, von denen wir letzten Endes auch leben, ähm, abzuschließen äh,
0: und zu erzielen. Und das hat mich sehr gefreut, dass Sie mir das schon mal vor zwei Jahren gesagt haben, als wir es gesehen haben. Ähm Danke nochmal dafür, weil die ähm, das ist auch das Bild, was ich immer gerne an den Kunden gebe, weil häufig denken Kunden natürlich, ähm, man holt sich ein, eine Software- und Integrationsdienstleister, bei ihnen entsprechend alles aus einer Hand und dann dann läuft das irgendwie schon und ich sehe ähm, meine Dienstleistung, die von Centellik immer letztendlich das als das, was letztlich so eine Art Bauleitung ist, weil ich natürlich selber intern viele Dinge machen muss, äh, von Kundenseite aus, mir selber klar sein muss, was ich eigentlich gerne haben äh, möchte und natürlich auch gegenüber dem Integrator, also gegenüber äh, ihnen letztendlich ähm, da auch sehr klar sein muss ähm, und auch sagen muss, wie die Anforderungen sind und aber auch äh, entsprechend in die Steuerung gehen muss. Ähm, Und wenn ich diese Klarheit selber als Kunden nicht habe ähm, und auch den Change nicht einleite, was natürlich mit viel Aufwand auch verbunden ist, muss ich mich nicht wundern, äh, wenn ich am Ende des Tages vielleicht Dinge bekomme, die ich gar nicht habe, weil ich es halt gar nicht so sauber angefordert und spezifiziert habe. Da die Frage... Dieser Begriff Partner ist ja vielleicht so ein bisschen irreführend, ähm, weil natürlich der Partner ja eigentlich auf Kundenseite unterwegs ist und mit Sicherheit auch mal so ein bisschen die Challenger und die Herausfordererrolle annimmt. Das heißt äh, auch im Testing vielleicht mal sagt, Dinge sind nicht so gut gelaufen und Co. Ähm, während Partner ja eigentlich eher so klingt, als würde der Matrix dann mit dem Partner sehr eng zusammenarbeiten, ist der Partner ja eigentlich eher auf Kundensicht. Ist es äh, aus Ihrer Sicht ein Spagat oder gerade eher auch Vorteil für den Kunden?
1: Ja. Vorteil für den Kunden und für mich kein, ja, ich sag mal, Spagat in gewisser Hinsicht, weil man sich ja entscheiden muss, irgendwann, ähm, geht man auch an die Öffentlichkeit und sagt, da gibt es eine Partnerschaft, ähm, und mit wem und wann würde man das tun und, und welche Gefahren laufen, gehen damit einher. Und das ist natürlich so, wenn wir sagen, Sintelik und der Matrix, wir leben da eine Partnerschaft, ähm, dann wird erstmal da vielleicht zu viel rein interpretiert äh, von, von gewissen Kunden, die sagen, ah, dann ziehen die an einem Strang und gegen mich. Ähm, weil wir aber wissen, wie Syntelic arbeitet und dass man äh, dem Projekterfolg sich verschrieben hat und damit den Kunden challenged, ähm, die richtigen Anforderungen zu stellen, nicht zu viel, nicht zu wenig zu fordern, ähm, auch Wirtschaftlichkeit zu achten, aber auch der Metrics da ganz klar äh, challenged und sagt, geht das noch effizienter? Können wir das so machen? Wir würden jetzt äh, folgende Iteration erstmal sehen. Weil wir wissen, dass das einfach äh, Synthelik ganz, ganz sauber spielt und sich den gleichen Zielen verschrieben hat wie wir, sagen wir auch, ähm, das wird jedem klar, der mit uns zusammenarbeitet, dass das kein Geklüngel zwischen Synthelik und der Matrix ist, ähm, sondern Synthelik tendenziell tatsächlich viel mehr auf Unternehmensseite steht als auf unserer Seite. Wir sagen trotzdem, es ist eine Partnerschaft, weil es sich einfach erwiesen hat, es gibt ähm, und das ist jetzt nicht so ganz äh, selbstverständlich, wenn man mit Managementberatung ähm, zusammenarbeitet, wir haben kein Kompetenzgerangel, ähm, sondern es wird ganz klar partnerschaftlich zusammengearbeitet und der Kunde hat das Gefühl, ähm, wenn er mit Intelliq und der Metrics arbeitet, das ist ein Beratungsteam, was hier an einem Projekterfolg arbeitet ähm, und deswegen stellen wir das auch so heraus, dass das wirklich hervorragend äh, funktioniert, denn wir profitieren ja auch davon, wenn der Kunde sich einen Berater an die Seite nimmt, wo wir einfach wissen, das funktioniert gut zusammen äh, und er sich im Zweifel eben dann auch gegen einen Partner entscheidet, gegen eine Managementberatung, wo wir wissen, die haben ihren eigenen Fahrplan, die haben vielleicht auch andere Ziele auf diese Arbeiten ähm, und wir müssen mit denen klarkommen, aber ähm, wir haben keine gute Zusammenarbeit, die praxis erprobt ist und deswegen stellen wir auch solche Partnerschaften, von denen wir überzeugt sind, ganz klar aus.
0: Danke. Das unterschreibe ich nochmal. Ich habe das schon mehrmals dem Einkauf vorgerechnet. Spannenderweise auf Bitten des Einkaufs, weil der immer intern gesehen hat, wie häufig auch Projekte scheitern, auch Integrationsprojekte. Und dann irgendwann auf die Idee kam, dass man quasi eben auch nochmal Managementberatung mit reinnimmt, um diese Projekte halt sauber zu steuern. Sodass ich ein paar Mal schon vorrechnen konnte, warum sich letztendlich auch Managementberatung nochmal lohnt, auch wenn ich halt einen Full-Service-Integrationsdienstleister habe. Das ist das eine von Kundenseite aus. Das andere, das sehe ich aber genauso, ist natürlich, dass es wichtig ist, nochmal zu schauen, dass Partner, als aber auch Integrationsdienstleister eben kein Kompetenzgerangel haben, was es geben kann, sondern letztendlich auch Hand-in-Hand arbeiten, auch wenn da eine Challenger-Rolle letztendlich stattfindet. Aber wenn das Verständnis gleich ist, die Arbeitsweise gleich ist und man beide seiten natürlich im Sinne des Kunden arbeiten ist das für den Kunden nachher die optimale Lösung die rauskommt und von daher genau sage ich auch mal, freue ich mich über jedes Projekt was wir gemeinsam machen weil die Dinge einfach sehr sehr gut da Hand in Hand laufen wir nähern uns dem Ende deswegen stelle ich dann immer so ein bisschen die abschließende Frage was ist das was Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben wollen rund um Marketing Automation Wichtige Dinge, Learnings oder einfach auch so ein kleiner Blick äh, aus Ihrer Sicht nochmal in die Zukunft von Marketing Automation.
1: Wir haben die Themen eigentlich alle sehr, sehr gut zumindest mal gestriffen. Das, was ich glaube, mit Herzblut dahinter stehe, was auch rauskommt, ist Marketing Automation ist, ist unersetzlich für Unternehmen. Ist mindestens ein Hygienefaktor, den man ähm, als Unternehmen bringen kann muss. Und der Hygienefaktor wirkt aber auch nur dann, wenn man es wenn mit Herzblut macht und wirklich auch versteht, dass es Marketing Automation ist keine Software, Marketing Automation ist wirklich, wie stelle ich mich als Unternehmen in der gesamten Kommunikation, ob es jetzt nur reiner Content ist, den ich als Information abliefer über natürlich Sales Promotions und so weiter. Ähm, diese Aufstellung: Wie möchte ich da als Unternehmen mit meinen Kunden kommunizieren? In welchem Personalisierungsgrad? In welchem Detailgrad? Ähm, wie viel Energie stecke ich in dieses Thema? Das, wenn sich da Unternehmen nur hinterfragen: Wie ist das eigentlich bei mir? Ist, hat es bei mir den diesen Stellenwert, den er jetzt für das Thema sieht, habe ich das Team, das das auch so lebt, habe ich, und ich spreche jetzt nicht über Software, sondern habe ich die Dienstleister um mich herum, die das auch so sehen und sich da weiterentwickeln wollen, oder sehe ich das eben so als ein Thema, wo ich dann vielleicht, wenn ich mich kritisch in der Frage sage, ja, wir machen das Nötigste, wir haben da schon häufiger mal über andere Dinge gesprochen, wie wir uns weiterentwickeln können, irgendwie waren andere Dinge immer wichtiger. Ähm, so, wenn, wenn das nur bei Unternehmen äh, immer im Fokus ist, ist zu hinterfragen, den Status Quo und zu sagen, was können wir dann als nächstes machen, wie können wir besser werden, äh, um eben genau da ein Alleinstellungsmerkmal eher zu erreichen, als es eben mit reinen Produkten, Preisen, Services zu erzielen ist. Ähm, ich glaube, dann, dann hat man alles mitgenommen, was, was ich äh, hier auch in dem Podcast irgendwie vermitteln möchte, ähm, da einfach kritisch äh, sein und, und hungrig auf mehr.
0: Hervorragend. Äh, dafür vielen Dank. Ähm, ich sage auch vielen Dank, Herr Kull, ähm, für den Podcast, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Von daher bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.